0: 八月十一号星期五，昨天我们说了夏威夷贸易岛上的火情哈，今天从它来说起，火势的情况出现好转，像那个旅游小镇拉哈纳。他们几乎是整个小镇被全部烧过之后，因为没有什么东西可烧了，火势逐步减弱，从那种连成片的大火到现在只有两三个起火点了，可能基本上已经被控制住了。可是非常不幸的是，造成了五十三人死亡，而且是至少哈，这个数字还可能继续上升，因为至少有两百七十栋房屋被烧毁，也许在房屋里还有那些没有来得及撤走的百姓。那么这场火灾可以说是美国历史上死伤最为严重的一。次。次 wildfires 就是这种野火哈，那为什么会有这么多的人丧生？公众也质疑说政府反应太滞后，没有提前一些去公布撤离的这个警告。有一些逃出火场的居民在接受采访的时候说，他们从家里跑出来是因为闻到了巨大的浓烟，然后开门一看，发现火距离自己都不到五百米了，就是来势非常凶猛，而且那个速度非常的快。他们马上就跳上汽车，然后开车穿过浓烟逃离火场。贸易市的市长说，他们发布了这个拉哈纳那边的强制撤离令，但是呢，大部分的居民都反映说没有听到，哈，至少在他们跑之前还没有听到。那火势来的非常的快速和突然。还有一家五口的游客哈、啊，他们当时是租着车在莱哈纳那边自驾，然后眼看前面的这个大火浓烟来袭，然后这个车也开不动了，前面的一辆一辆的车哈、啊，这个过火，有的汽车还开始爆炸，然后一家人迅速和他们后边汽车的人就开始朝着大海的方向去跑，啊，先是站在这个礁石上等待，因为那个时候汽车爆炸之后还有一些玻璃碎片会崩出，所以他们也不敢再往陆地这方面走，呃，然后之后呢，长成。潮之后，海水又开始上升。他们后来在海水里泡了四个小时之后，最终是被海岸护卫队救走、啊。哈，一同被救走的还有十几个人。我在微信公号上也放了一些这个大火之前和之后的一些照片。那后面再来说一条旧金山本地的新闻吧。就是，假如说你想来旧金山旅游的话，如果你想感受一下那种繁华都市走向破败，甚至有一点想冒险的这种情绪在的话，如果也想看看什么是大片的大面积的无家可归的人露宿街头，还有包括毒品成瘾的人在街头交易，哈，那种，嗯，就是已经很脏的，就是行尸走肉的那种感觉，就是他们可能站着就能，就是弯着就能睡着的那个样子。呃，大家可以考虑参加旧金山发起的一个 walking tour 走路的一个旅行，一个小的一个半小时的一个旅行，呃，三十美元左右。他会从旧金山的市政厅出发，沿路会经过这个 Market Street 那个市场街，会去带大家看一下有一个露天毒品交易市场，但是这个我得只能带引号的还是有人在那儿交易毒品、呃。然后有空置的这个之前的市中心的这些办公大楼，还有以及一些撤走的百货商店。很萧条哈，这个街区的情况很混乱，还会有专业的人士给大家进行讲解。美国最富有的城市之一，怎么样成为了住房危机、成瘾危机、心理健康危机以及顽固犯罪的高发城市？哎、嗯，然后这个兔儿的所有的收入，据说会捐给这个流浪汉的救助机构。其实我上个月不是因为看那个《悲惨世界》的音乐剧，去了一次旧金山的 downtown 吗？这能发现市政府已经很努力了，派出非常多的警力在街头巡逻啊，然后也有很多的清洁小队是不停的去冲洗流浪汉和这个毒瘾的这些人留下的,的在街上留下的这些粪便。那主街 Market Street 还可以，但是你想这些人毕竟他没处可去，所以他们。你只要往不同的方向各走一个 block 哈、啊，就会发现这些人还在聚集。旧金山当趟最大的百货公司 Westfield， 他们已经决定不再续约，在合同期满之后就会关店走人哈。而现在还是开着的阶段，但是人已经很少了。然后有一些店铺也提前的就撤走了。我进去买化妆品，然后是二楼的那个丝芙兰，然后上去以后发现，哎，怎么很多货架都是空了？然后我就问那个店员，我说你们还是有供应链的问题吗？然后他说。哦，不是，他很平静的说哦，不是，这是因为昨天有人进店抢劫，我们还没来得及补货呢，<笑>所以这就是现在的一些情况。呃，说到大家可能就不敢来了，其实也也没有那么恐怖了。听说现在国内在上映一部很好的电影，叫《孤注一掷》，是讲诈骗的哈。其实生活中有各种各样的骗局，有各种各样的诈骗，层出不穷。就估计每人不能说每天，但至少每周吧，都会收到一些奇怪的诈骗信息、电话，或者有一些奇怪的人试图接近你。其实，在美国也是这样。我不知道在美国为什么我会饱受中文诈骗的骚扰，然后我手机上基本上会经常收到一些奇奇怪怪的短信哈，就是 text message， 然后全部是中文，就是那种一会儿说什么啊王医生什么时候给我约个时间洗牙，然后另外一个呃或者是什么呃 Lisa， 呃我想让孩子给补习数学，你一一小时一百美元你愿意接吗？就一看就是诈骗，还有是什么？ Steven， 什么？你的狗我找到了，然后你,你来来看嘛。就是还有周末有几个派对，反正就都是这种很奇怪的、莫名其妙的，然后就好像发错人。我基本上是不会点开，因为你也一点开就证明有人在看，他们还会再给你发，所以就是全部删除都还总会接到。然后另外呢，还会收到一些莫名其妙的电话，有人效仿中国大使馆打电话，有人效仿中国海关打电话，然后说什么出入境有问题，有人就是模仿这种快递包裹的公司。司打电话，不仅是我，实际上我还有一个就是 A B C 的朋友，就是他是从小在美国出生嘛，他其实不会讲中文，但他也会收到这样的中文诈骗短信和电话。就是我们都估计这些诈骗分子他是从这个 family， 就是你注册的这个号上面的 family name， 就是你的姓来判断和筛选华人，然后所谓进行精准的诈骗。像因为我姓张嘛，很好辨识；，然后他姓杨也很好辨识。他的弟弟的中文要比他好一点然后他就说，就因为弟弟中文太好了，然后能看懂、能听懂，然后还真的被骗走了一万多美元哈。因为正巧骗子给他打电话的时候，他弟弟正在机场准备出国去玩，所以那正好是一个海关的电话，就碰巧了哈。不得不说，有些人的骗术真的很高超，而且他们是非常的 persistent， 就非常的有持续性。反正可能也都是用 AI 或者是那种机器人在群发吧。又到了周五的时间哈，同样是诈骗的话题 ，Jessica 要给我们带来一个她在
1: 德国遭遇的诈骗经历。我是 Jessica， 呃，今天呢，就是嗯，也是发生了一件小小的、比较呃非常值得和大家分享的事情。呃，我自己也坐在那儿想了很久，因为在德国生活了五年，呃，总体上来说的话，这个社会的体系是一个呃非常讲究信任的一个地方。呃，就是我之前的时候有和大家分享过，就是比如说我们在呃，我在去医院呀，比如说像公证处最近去的多的一些地方哈，他都不会说呃，把账单呐、啊，就是你到那以后，你这边做完事情，马上你这边就要先付费，包括像医院对吧？你先交了钱，然后才能去做一些事情。各医院里面比较显眼的地方就是收银处、收费处，对吧？在德国它是没有这样的地方的，因为你都是买过保险的，就都是医院和保险去沟通这些事情，所以说作为一个。消费者可能真的就不知道，呃，这个看病花了多少钱。今天发生一件事情呢，就是我们公司在德国注册过程当中呢，就在等一份，呃，就是法院的一个文件这个呢，就是我也知道，就是会，呃，最近两三个星期就会收到这个文件然后呢，我今天呢就在信箱里面就发现了一封信。那这封信里面的话就是，呃，告诉我就是这份文件已经好了啊、呃，然后需要支付这个费用、呃、一般的话就是他会通过邮寄信件的方式。就像我刚才说，你到公证处去做事情啊什么的，都是你去那边先办事儿，办完了以后呢，他你把地址给他，然后呢，呃，就是他会把账单邮寄到你的地址。大家可以到账号同学公众号去看一下这份账单。然后呢，我收到以后呢，我们呃上面就写了，就是要三天之内就要转账。当时又有一点小奇怪啊，但、呃、是还是觉得很需要这份文件，所以呢就想三天，也许就是这次需要很紧急的。会给我们办下来，然后就想着尽快去转账。可是去转账的时候，然后就是手机，呃，就是那个输入账号的地方呢，就提示这个不是一个德国的账号，是一个境外的账号。哦、呃，那我们就马上就停止付款了。其实就差五秒，不用说差五秒了，应该就差一个摁一下 yes 这样一个按键，这笔钱就出去了啊、呃。所以我现在想想，我觉得仍然非常的后怕。是所以说，我觉得这件事情特别有必要跟大家一起去分享一下。呃，因为在德国。生活五年时间了，这是第一次收到呃这样的欺诈性的账单。于是呢，我就去联系，就是啊、呃、这个法院的部门，因为这封信是法院邮寄过来的嘛，是 Armed Gest。然后呢，我就去网上找他们电话，我就给他们打电话，告诉他们公司的这种工商企业经营的，就是你们的公司的身份代码。然后告诉他，我问他就是什么时候这份文件好？他现在有一个账单是呃766欧，呃是这样嘛，然后他说呃他说没有。他说这个呃，这个是不收费的，你就是到那个网站上面去下载。然后呢，至于正式版本的这种 original copy 的话，会给你邮寄过去，但是可能是下周或下下周开始邮寄。但是现在电子版的已经好了。他说这个 costless。他说你现在收到的那个是一个 b e t hook， 就是一个欺诈的一封信，可以就是把它给扔掉。我。当时，因为我就是看到这封信的时候，就是非常认真的去对待。然后我我说，那对于我是一个外国人来说，那我怎么能一眼就识别出来这一份账单它是一个欺诈性的账单呢？然后呢，我就之后就给他发了一封邮件，我把这封信呢就扫描了一下给他，他就按照那个信，他跟我一步一步分析哪些地方是非常明显的一个错误，非常值得跟大家去分享一下。大家可以到张浩同学的公众号去看一下啊、呃，这个 copy 的文件啊、呃，然后比如说他说几个明显的错误，在第一个就是上面写了 f r a n k f o r t am Main e 啊、呃，他说你要知道我们现在生活在北威州，就是 North 呃 Northwest f a l l e n 啊这个州，那么另外一个州是不可能像我们这个州的公司去。呃，征收这个费用的，你应该是受地方法院的啊、呃，这个去支付这个费用的，所以本身就不应该是另外一个州的这个。他说，你再看，就是一般情况下，就是一封正确的账单的话，都是需要有呃，就是收款人的他的呃姓名、联系方式，还有他的邮箱，呃，或者还有他的这个呃，就是他他的地址，最主要。一个地址，因为在德国地址都是唯一的嘛，嗯、呃，然后而且他也不允许说一个地方注册很多很多个地址，那么这样的话就是他有规定的嘛，你比如说一个人，就像一个公寓里面，呃，是超过十五平还是二十平，呃，就是一个人最少要有这么多的这个呃空间才可以注册一个呃一个人的落户，所以说这些地址绝对是唯一的。然后他说，你看这封信上都没有一个回一个收款人的地址，这个也是一个非常可疑的地方，呃，然后呢，嗯、呃，他说你再往下看。就是这个呃，他的账号是一个境外的账号。他说你要知道，在德国呃，就是任何就是这种公政府部门或者说呃这种他们收费的，就是这种商业的部门或者政府的部门，他们这个收款的账号，它一定是以 DE 开头的啊、呃，就是一定是一个。德国的账号第一就是德国的，在德国开的这个银行账号都是以 DE 开头的，这个是不可能是以国外的账号开始的。他说：“你再往下看，就是他要你三天之内就要付款。”他说：“一般的话，在德国都是一个月，就是他给你寄的账单，他的通常的这个收费期限会是一个月，有时候也会给你标明三个星期。但是像三天，就是这个就就非常的有问题。”那我说：“你看下面还有一个 Doctor Jorgen Rupak， 他说，他说这个人也的确是一个德国人，也的确。”是一个是一个部长，但是这个人呃，就是已经不在了啊，就是这么一个情况呃。呃，这、就是在这边生活五年时间，就是第一次收到这样的账单。啊、呃，我一直以为就是在这里没有人敢说去做这样的事情，因为要是在德国的话，他们查到以后对这样的人的这个惩罚是非常严重的。嗯、呃，包括就是我就问他，我说那假如说这个钱真的打过去了，能能不能追回来？他说这个因为是境外的账号，一般不好追回。呃，所以大家可以看一下是766。十如果换算成人民币的话是6043块。他们竟然啊、呃，在德国境内就是依靠于德国社会系统这种高度的信任的、呃、这种体系，然后去有这样的事情发生。呃，所以这次呃给我就是又上了一课吧。啊、呃，因为我一直不太相信有人敢去做这样的事情。呃，看来这些就是。呃，其他国家的人还是非常了解德国的，而且就是还有，其实我当时拿到这封信的时候，也感觉有一些不对的地方，因为呃，也陆陆续续收到这种嗯、呃、工商登记处呀、什么法院呀、还有这些公证处给发过来的信件，他们一般的话都会上面有带盖一个章呀什么的，有这样的东西，而且信封里面的话都会有一些那个仿印的一些嗯一些就是印上出去的一些标志或者说是防伪的，呃，但是这封信是一个非常普通的一个信封，就是我从超市里面买到的那种信封。呃，他的那个邮的这个费用的话是呃这种打印的那种，也没有章什么的。其实当时就觉得有一点那个什么，但是仍然是掩盖不住你急着想拿到这一封文件的这种急切的心思。所以说，所有的这些可疑的地方都忽视掉，然后就是只冲着这个目标。所以这封信就是这些人，他们应该是专业的作案的人。他们如果说这封信发的晚于呃这个地方法院这寄给我的正式的文件，呃，就是在晚一个星期。期或者说晚两个星期，这封信都不可能就会非常可惜，因为那个时间点就错过了，因为他恰好就抓住了这个时间点，就非常的容易蛊惑。呃，然后我就问，又问了这个人，我说那呃，就是他怎么会知道我们公司的这个代码呀、啊，什么这些信息？他说那个你这这个一个公司的代码都是可以在网上查到的，除了信上面的这些知道你们公司的这些信息以外，其他的他都不知道。怎么了？还是挺具有迷惑性的。也希望就是如果也恰好生活在德国，然后我们也能引以为戒。其实像这样的国外的呃诈骗，他们也是嗯、呃、非常多的。好，今天的风险就到这里，谢谢大家
0: 。感谢 Jessica。其实我们不能说哈，这德国这个国家因为特别严格，大部分人都非常的守法，德国就没有诈骗。其实德国有一个非常经典的金融。呃，科技金融领域的一个诈骗的案例，就是有一家科技金融公司叫 Wirecard， 呃，一直是德国政府引以为荣的一家这种 FinTech 啊、呃、科技金融公司，然后他们也认为说这是德国版的这个 PayPal， 也是德国科技明星企业。结果这家公司实际上常年在进行有组织的金融诈骗、洗钱多年，然后而且还协助一些俄罗斯的富豪转移资产呐、啊，或者然后什帮助赌场完成支付啊，或者那种色情网站完成支付，就是这种。然后他们大量的虚构自己的财务数据。英国金融时报就 Financial Times（FT） 的记者，他们调查了大半年，写出了文章披露的时候，里面有很多的证据哈。结果一发出之后，德国政府还站出来去保护。这家公司说，这明显就是英国金融时报在蓄意和空投哈、啊、联合要搞这个德国公司，然后在那么多证据面前，德国政府还说这件事儿里面，他们除了 FT 哈、啊，除了英国金融时报之外，他们不会调查任何人。哎、搞笑吗？这家德国公司 Wirecard， 他们虚造了营业和利润哈、啊，然后搞出了自己好像在巴林、在菲律宾有几个超级大客户，但是这些客户根本就不存在。英国记者去采访的时候就发现，一叫来 CEO 一看，然后。就是其实都是演员来办的哈，然后但是呢，又因为这家公司他们和俄罗斯那边有千丝万缕的联系啊，他们的 C O O 就是定期的就会前往俄罗斯去，然后可能和一些雇佣兵集团或者是俄罗斯的一些情报机构都有不错的关系。啊，另外他们的客户网络或者投资人网络中还有利比亚这样的地方的前这个情报机构、军事机构的人有瓜葛，所以他们还通过这些人的人脉去。监听记者，然后和空投机构，甚至还派打手去贿赂，企图去贿赂哈，然后如果不成就去恐吓他们这些人。那当然了，不管他们有怎么样的手段，最终这个事儿在媒体曝光之下还是败露了哈，最终宣布破产。最后我想点一下，这家公司这么可疑，就是数据当时其实已经很有问题了，然后市场上也有很多传闻。但是你猜一猜，他们的投资人中有谁呢？在那个风口浪尖上，哈，这个孙正义的软银还是不顾风险给他们投资了九亿美元。这周难得哈做到了天天更新五更，呃，非常感谢大家，希望你有个愉快的周末。